0: Ehrlich jetzt, der Politikpodcast mit Jasmin Embarek.
1: Wann mussten Sie sich zuletzt eingestehen, Unrecht zu haben?
0: Oh. Auch öfter mal sogar in der Debatte mit meinem Nachbarn. Da ging es um den Garten. Er sagte, das wächst noch an. Und ich habe gesagt, nein, und es ist angewachsen.
1: Herzlich willkommen zu Ehrlich jetzt, ein weiterer Politik-Talk, den alle gebraucht haben, der noch ehrlicher ist als alle anderen, der aus Politikern die wirklich wichtigen Twitter-Debatten herausfiltert, von denen außerhalb der Bubble eh noch nie jemand gehört hat. Heute machen wir das mit Julia Klöckner aus der CDU und bevor sie überhaupt nochmal Hallo sagen dürfen, ratter ich jetzt ihren Lebenslauf runter, um alle auf den Stand zu bringen und eventuell auch gut für ihr Ego. <lacht>
0: <lacht> Wer weiß.
1: Julia Klöckner wurde 72 in Bad Kreuznach geboren und war Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft in Merkels letzter Regierung. Sie kommt aus einer Winzerfamilie und war, das wissen wir nicht nur durch die Heute-Show, mal deutsche Weinkönigin. Julia Klöckner lernte Traktor fahren und baute eine Redaktion auf, bevor sie in der Politik steil Karriere machte. Traktor fahren, machen Sie das heute auch noch? Ja. Wann das letzte Mal?
0: Das war im Herbst. Im Herbst. Also wir haben Weingut zu Hause, also mein Bruder hat das und ich setze mich gerne mal auf den Traktor drauf. Gibt es auch Instagram-Bilder? Uh, das weiß ich nicht. Glaube nicht. Das, das ist,
1: ist aber interessant, interessant weil eigentlich müsste man sowas ja ausmerzen. Hahaha. Ha, ha. ha, ha, ha. Ich habe aber nicht immer mein Handy dabei. Das ist sehr schön zu hören. Letzter Fun Fact: Sie war stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende von 2012 bis 2022. Und seit 2022 ist sie Bundesschatzmeisterin der CDU. Jetzt sind wir eigentlich schon total im Flow. Und deswegen muss ich gar nicht sagen, dass wir jetzt am Anfang noch so ein paar lockere lustige Fragen haben, weil wir ein junges, lockeres Format sind. Also locker, authentisch, so wie Markus Söder jeden Tag auf Instagram, um reinzukommen. <lacht> sind Sie bereit? Ich bin bereit. Erstmal habe ich was vergessen. Irgendwas Wichtiges, was mein die Lebenslauf. Leute wissen ich sollten. Ich habe
0: Abitur und Führerschein. Nein, <lacht> Quatsch, alles gut.
1: <lacht> wie geht es Ihnen? Mir geht es jetzt gut,
0: weil ich hier sitze und entspannt bin, habe hier was zu trinken. Ganz wichtig, Aber viel, ich habe ein bisschen hier... schon heute was hinter mir. Ich war erst in Birkenfeld. Das ist bei mir im Wahlkreis. Mhm. Und hatte mich mit Jugendlichen getroffen, in einem Jugendzentrum auch Gespräche gehabt. Und dann ging es zum Flughafen und äh, ja, überall gibt es Verspätung, Stau ja. und sonst was. Aber mir geht's gut.
1: Das sind keine 16 Jahre CSU-Verkehrsministerium. Angela Merkel <lacht> oder Friedrich Merz? Beide. Linda oder Habeck? Jetzt sagen Sie nicht beide, weil es ist, sonst nein, ist nein, langweilig. Beide.
0: Also kann ich einlösen mit vorher, dass es mich kalkulatorisch wieder stimmt. Dann, dann sage ich da keinen und dann passt es wieder.
1: <lacht> okay, warum nicht Angela Merkel?
0: Ich habe nicht gesagt, nicht Angela Merkel, wieso?
1: Nee, naja,
0: beide habe ich genannt. Sie haben beide Weil's genannt. Weil es ja gar nicht eine Frage ist des zeitlichen entweder oders, sondern Angela Merkel hat ja etwas gemacht, was super souverän ist, was noch kein Kanzler vorher gemacht hat. Sie hat für sich entschieden, wann sie aus der Politik aussteigt und alle anderen sind abgewählt worden vorher, als sie Kanzler waren, egal welcher Parteifarbe.
1: Gehen wir rüber zu dem Thema, das Sie uns mitgebracht haben. Die Frage, wo bleiben die Argumente? Darunter kann man vieles verstehen, aber Sie meinen vor allem unsere Debattenkultur und haben das Gefühl, dass sie etwas an unserer Diskussionskultur verändert hat. Man könnte jetzt sagen, wenn man in der Blase ist, so wie ja. wir, 2019 ist Calling. Oder man könnte sagen, okay, das ist immer noch Thema. Ich würde gerne mit einem aktuellen Beispiel einsteigen, bevor wir auf der Metaebene landen. Sie haben zuletzt mit Dorobert gemeinsam Shelby Lynn eingeladen zum Austausch. Das hat eine Diskussion ausgelöst. Wieso haben Sie sich dazu entschieden? Weil in unserer politischen Welt der Dinge ja oft schnell gefärbt werden, könnte man ja denken, okay, sich hier mit einer Frau zu treffen, die sagt, dass sie Opfer ist von Übergriffen, könnte auch ein politisches Zeichen sein. Also wieso haben Sie sich dafür entschieden?
0: Also wenn ich mir das immer denken würde, alle möglichen Eventualitäten, dann würde ich morgens nicht aufstehen. Mhm. Weil nichts ist frei von Risiko und von Bewertung von anderen. Und wenn ich mich nur abhängig mache von der Bewertung von anderen und Stimmungsmache, dann lähmt einen das. Also ähm, erstens sage ich, meinen Ärger kriegt ihr nicht. Und das Zweite ist, ich war bei Frauen 100 zusammen mit Dorobert, Bär. Und das Thema war Gewalt gegen Frauen in unterschiedlichen Farbungen. Und Shelby Lin war dort auch Rednerin. Wir haben übrigens auch Iranerinnen, die sehr authentisch natürlich erläutern, wie es ihnen in ihrem Heimatland ergeht oder, ähm, oder anderen dort ergeht aus der Familie. Gewalt gegen Frauen kann verschiedene Gesichter haben und Ausformungen haben. Und es geht mir weder darum, ob ich jetzt irgendjemanden vorverurteile oder Rechtsstaat spiele oder sowas, aber hinhören und dann sich eine eigene Meinung bilden. Und das Beste ist natürlich sind die Angriffe, die dann über Twitter und andere Social Medias kamen. Wir dürften jetzt Rammstein nicht vorverurteilen. Und dann wurde abgelästert über Shelby Lynn. Das war dann eine Vorverurteilung. Also das ist ja der Widerspruch in sich. Hinhören und sich dann eine Meinung bilden. Und Dorobert und ich werden das Thema Gewalt gegen Frauen im Deutschen Bundestag auch zum Thema in unserer CDU-CSU-Bundestagsfraktion machen. Da haben wir gefragt, ob sie dazukommen würde. Es steht jetzt noch kein Termin oder sowas. Aber ich werde mich jetzt nicht von Twitter-Beschimpfungen oder das hätte heißt jetzt X davon abbringen lassen.
1: Und woher glauben Sie, kommt dass das, dass eine bestimmte Gruppe sehr direkt Ihnen eine politische Agenda dabei unterstellt oder diese Hasskommentare kommen. Was sind Das Das kommt für ihr, Leute? zu jedem Thema.
0: Zu jedem Thema. Und das sind Gruppen, erstens haben die viel Zeit, ich weiß nicht, was sie sonst <lacht> arbeiten den ganzen Tag über, teilweise Social Bots und sind Aktivisten. Und Problem ist bei Aktivisten, egal für was sie Aktivist sind, das Maß geht verloren. Das ist übrigens bei Ideologen auch so. Da können neue Kriterien oder neue Erkenntnisse führen nicht zu einem Überdenken. Sondern ist ein Festhalten an einer Überzeugung mit dem Kopf durch die Wand. Und egal, ob das links, ob das rechts, oben oder unten ist, alles, was so verhärtet ist, führt nicht zum Dialog und am Ende von, von ich sage jetzt mal, Kompromissen auch weg. Ja, also das habe ich jetzt, sagen wir mal, gelernt in meinem 20-jährigen politischen, hauptberuflichen Dasein. Aber es
1: hat sich was verändert. Vielleicht nochmal kurz zu Sherby Lynn. Würden Sie sagen, Sie nehmen in so einer Debatte zum Beispiel eine neutrale Rolle ein, wenn Sie auch jemandem zuhören? Also ist es eine neutrale Rolle oder ist es weil also Ach, man schwierig. sich dazu Also so Ich habe schon
0: Empathie für Menschen, die mir zumindest authentisch hm. erscheinen. Ich kann aber umgekehrt, ich bin zum Beispiel auch von, von Frauennetzwerken angesprochen worden, ich soll mich dafür einsetzen, dass Rammstein-Konzerte abgesagt werden. Und ich soll mich bei auch Politikern, Senatoren in Berlin etc. einsetzen. Das habe ich abgelehnt, weil ich auch gesagt habe, keine Vorverurteilung. Und wenn man ein Konzert absagt, das hat ja auch Rechtsrelevanz, das wäre mir auch zu aktivistisch. Aber man kann ja nicht einfach ein Thema ignorieren, wenn
1: man über das Thema sowieso spricht. Was verstehen Sie denn unter einer gelungenen Debatte. Ich habe ein Beispiel, als Sie nach dem umstrittenen Sommerinterview von Friedrich Merz einen Gastbeitrag darüber geschrieben haben, unter anderem mit der These, dass die Linke den Eindruck erwecke, die AfD sei ein Problem nur von der Union. Was war das für eine Debatte, die Sie kreieren wollten und war das dann gelungen? Ich
0: weiß jetzt gar nicht, ob ich damit eine Debatte kreieren wollte. Ich wollte die Debatte, die gerade lief, über ein Zitat, das die meisten gar nicht live gehört hatten, auch nicht im Kontext, in einen Kontext setzen und sagen, wie ich es sehe und wie ich sag mal, die Lage sehe. Ich habe jetzt gar nicht im Sinn gehabt, eine neue Debatte zu entfachen, sondern einen Standpunkt ähm, auch mit mal in die Waagschale mhm. zu geben, aber mit ein paar mehr Zeilen und eingeordnet. Und heute nehme ich es eher so wahr, Debatten sind deshalb keine Debatten, weil Gesinnungen eher ausgetauscht werden. Es geht darum, bist du dafür oder dagegen. Ich habe es immer gemacht, ich habe Politik studiert, hatte Sozialkunde-Leistungskurs. Ich habe immer gerne debattiert. Und fand es eigentlich interessant, wenn ein Argument intellektuell anspruchsvoll auch ist. Das heißt nicht, dass ich der Meinung und Überzeugung dann sein muss, aber es kann wirklich von jemand, dessen Meinung ich überhaupt nicht teile, aber ganz kluge Gedankengänge können kommen. Und sich die anzuhören und sagen, okay, ich bin nicht überzeugt, aber es ist ein guter Gedanke. Ein Austausch, dieser Austausch, der ist kaum noch möglich, zumindest nicht auf kurze Headline oder Zeilen, weil es immer darum geht, bist du dafür oder dagegen. Ein Beispiel ich habe eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, was sie glaubt, wie viel CO2 mit ihrem Heizungsgesetz eingespart wird. Allein diese Fragestellung wurde mir in Social media oder auch in anderen Bereichen unterstellt, ich sei Klimagegnerin oder Klimaschutzgegnerin, was ein totaler Quatsch ist. Aber ich finde schon, wenn man Gesetze macht, müsste man schon wissen, wie valide welche Annahmen sind.
1: Aber woher glauben Sie denn, dass dieser Frau kommt? Die Leute kontextualisieren ja, die sehen Sie ja als politische Person in dem ja. Moment, die ja nicht erst seit gestern Themen Richtig. anspricht. Ja,
0: aber viele haben auch Standbilder im Übrigen. Ganz klare Standbilder. Ganz viele urteilen über mich, obwohl sie mich gar nicht kennen. Sind Standbilder da? Man hat CDU auf der Stirn und das ist für einige schon eine Kampfansage. So, und macht euch locker. Also. Wir sind manchmal viel lockerer als sogenannte Konservative. Ich meine, was ist konservativ? Das Gute bewahren, aber offen für auch Neues sein. Und man muss sich nicht ständig im Tempo überholen, dass man die Leute nicht mitnimmt. Und da sage ich, also ich bin also auch in meinem Freundeskreis ziemlich liberal. Also ich habe eine sehr große Bandbreite und ich finde es eher bereichernd. Und wenn ich irgendwas anders sehe, sehe ich es halt anders. Aber es ist okay.
1: Das heißt, das Beispiel März jetzt, wenn man darüber diskutiert, okay, wie sagen Menschen etwas, warum benutzen Menschen bestimmte sprachliche Bilder, das heißt, die Debatte dahinter, also dass es eine Debatte gibt, finden Sie schon in Ordnung eigentlich? Ja, das ist ein freies Land. Also es wäre schlimm, wenn aber es finden keine Sie es Debatte. persönlich auch wichtig, dass also, man dass politisch Debatten sowas gibt. diskutieren kann?
0: Ja, dass man es diskutieren kann, aber dass man nicht vertreten, dass man bei den Fakten bleibt. Also zu sagen, am Ende dann auch noch, Merz ist Nazi oder Nazisprache. Das ist nicht nur strukturell und intellektuell unterbelichtet, so eine Äußerung. ist auch noch Geschichtsvergessen. Und im Übrigen relativiert das den Nationalsozialismus, die Millionen von Juden vergast haben, die Homosexuelle, die. Ja, aber ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, aber ich will es ja nur noch mal, dennoch, auch wenn wir uns da einig sind, ist ja auch eine schöne Erkenntnis, dass man das ist. Aber sowas sind ganz schnelle Reflexe. Für das Gute wird Haldemar alles kreuz und quer gehauen.
1: Ja, aber das heißt, aber das Gute. heißt sozusagen, wenn Sie jetzt zum Beispiel, also ich, ich meine, es gibt ja viele Menschen auf Twitter, die dann sehr lang und breit ihre Argumentationen beschreiben, sowohl aus der CDU, Liberale, Linke, ähm, jegliche politische Gruppe, lesen Sie das dann auch durch und denken oh, so, ich ja eigentlich Zeit überhaupt nicht.
0: Also ganz ehrlich, nochmal, ich habe einen Beruf und ich arbeite und nicht und ich sitze nicht also Aber mein, Argum mein Argument besteht nicht daraus, dass ich ständig diese Timelines da durchgehe. Und es ist ja auch sehr krude und verwirrt manchmal. Und deshalb lese ich, auch wenn es anachronistisch wirkt, gerne Zeitung und zwar den vierten Teil.
1: Da kommt mir dann weniger vor.
0: <lacht> Nein, würde ich jetzt auch nicht sagen. Nee, der kommt da auch vor, auch über ihn und sonst wie. Ich würde mich jetzt gar nicht an Friedrich Matzo abarbeiten. Also wer ihn kennt und mit ihm redet, ähm, der ist manchmal überrascht. Und das meine ich mit Standbildern, mhm. dass man auch Bilder einfach nur baut von einem, weil es dann einfacher ist, sich an denen abzuarbeiten.
1: Zurück zur Grundfrage. Ja. Wo bleiben die Argumente? Fragen diese Frage nicht tendenziell Leute, die kein Interesse an Debatten haben? Also ist das nicht eine Debattenverschiebung? Wenn man das in die Debatte will. Wo die Argumente bleiben. Ja, wenn man sich darauf fokussiert, dass die Debattenkultur so kaputt ist. Ich fokussiere mich ja nicht, aber es, ich
0: nehme es wahr. Also ich glaube, ich kann schon ein bisschen aus der Feldforschung sprechen. Ich kam mit unter 30 2002 in den Deutschen Bundestag und habe einen Wahlkreis, den ich sehr intensiv bearbeite. Also, na, beide Leute, um es mal kurz zu sagen. Also das ist keine hauptstadt und auch keine ländliche Bubble, sondern ich kriege beide Seiten mit, ich gehe einkaufen und werde angesprochen. Ich tauche nicht irgendwie ab. Also ich habe nicht nur meinesgleichen um mich rum, die das denken oder. Das. Also ich habe schon, glaube ich, mit dem großen Garten des Hahns zu tun, geil an der Vielfalt, die es da gibt, auch die Vielfalt der Menschen und der Meinungen. Und deshalb meine These, dass sich die Argumentationen oder die Debatten verändert haben. Die beruht schon. Darauf, wie zum Beispiel meine Bürgersprechstunden heute aussehen, die waren früher schon anders geprägt, mit anderen Anliegen auch. Ich habe gerade auf der Fahrt hierher eine Debatte gehabt, da ging es um das Thema Bürgergeld und Hartz IV und warum denn jetzt die 100.000 Euro, die man geschenkt bekommt, jetzt angerechnet werden. Da habe ich gesagt, naja, weil es hier Bürger gibt, die haben weder Eigentum als Haus noch Wohnung und haben vielleicht noch nie 100.000 Euro auf dem Konto gehabt, aber arbeiten und zahlen Steuern. Und die muss man eben auch im Blick haben. Und das wollte ich eben austauschen, dass das nicht eine Einbahnstraße ist und dass das Geld von irgendwo herkommen muss. Da war keine Debatte möglich, wo ich sagte, okay, dann kommen wir leider nicht zusammen. Aber ich wollte kurz, ich sage jetzt mal, mein Gerüst erklären, wonach ich Politik mache. Was Solidarität heißt, was Anstrengung heißt, was Leistung heißt, was auch übrigens Fairness heißt.
1: Und was verstehen Sie also im Kontext denn unter Deutungshoheit, wenn es um politische Debatten geht? Deutungshoheit. Wer hat die Deutungshoheit? Ja, wer, nicht mal die Frage, wer, sondern was, ja, ja, was bedeutet wir ich, ich überlege die also
0: Deutungshoheit und, und jetzt übersetzt, wer hätte dann, wann wo eine Deutungshoheit? Naja, wer erklärt, wie was gemeint ist von jemandem? Das ist ja manchmal so, dass jemand sagt, ich sage euch jetzt mal, wie das gemeint ist. Und selbst wenn die Person, die das gesagt hat, sagt, nee, so war das nicht gemeint, dann ist die Frage mit der Deutungshoheit und manchmal ist es ja so, dass vermeintliche Mehrheit Deutungshoheit ist. Man hat ja so den Eindruck, zum Beispiel bleiben wir mal bei Twitter X, selbst dort hat man manchmal den Eindruck, alle Welt denkt nur so, das sei jetzt die massenmäßige Mehrheit in Millionen. Und wenn man, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir in Bad Kreuznach
1: bin, die haben davon gar nichts gehört. Ja, aber das, man könnte jetzt das ist jetzt nicht mein persönlicher Standpunkt, aber ja. man könnte natürlich sagen, also Sie sind in einer Partei, die die Politik der letzten zwei Jahrzehnte sehr geprägt hat. Sie hatten eine politische Position, wo Sie eine große Bühne hatten. Das heißt, das, was Sie gesagt haben, hatte Gewicht, hat Presse bekommen. Wie viel, Was für eine Rolle spielt denn das dann, wenn, man, wenn Sie jetzt auch vielleicht in einer anderen Position, trotzdem in verschiedenen anderen Posten, aber vielleicht auch eher wieder in der großen inhaltlichen Arbeit, also nicht nur den Fokus jetzt auf Ernährung und Landwirtschaft, mhm. so merken, okay, auch vielleicht in Opposition, sie setzen gerade, vielleicht setzt Friedrich Merz mal mit einer Kritik an Olaf Scholz ein Thema, aber wenn man über andere Sachen diskutiert, merkt man eigentlich wieder, okay, die und die Menschen mit mehr Bühne, die können vielleicht das Thema besser setzen. Oder vielleicht die Konservativen dann haben eine Deutungshoheit in dem Moment, wo die CDU in Umfragen, wo die Union bei 30 Prozent steht, weil man das Gefühl hat, okay, das ist dann mhm. die mehrheitliche Meinung der Leute, die wir vertreten.
0: Es sind, glaube ich, zweierlei. Einmal hat sicherlich was mit Zustimmung zu tun, wenn man Umfragewerte anschaut, also mit der Perspektive, ob diejenigen irgendwann das Sagen haben. Das ist etwas, ist so ein, so ein Zukunftsversprechen und deshalb adaptiert man das und sagt, oh, das hat jetzt mal eine Bedeutung, weil die könnten ja dann später wieder dran sein. Und die andere Ebene ist Position, aktuelle Position. Wir sehen, dass die Zustimmung zu den Grünen niedriger geworden ist um einiges. Aber sie haben Positionen inne. Und man weiß, wenn jemand in der Regierung ist und denkt nur etwas an, dann hat es eine andere Relevanz, als wenn jemand in der Opposition etwas andenkt. Da ist keine Mehrheit da. Aber wenn ein Regierungsmitglied etwas andenkt, dann könnte das schon das Potenzial haben, zum Gesetz zu werden, was dann umgesetzt wird. Insofern ist dann eine gewisse Deutungshoheit etwas
1: anderes, sicherlich. Und würden Sie sagen, in Momenten, wo vielleicht auch Menschen, die die Deutungsweit so haben, ein, ein Thema präsentieren, was vielleicht nicht ursprünglich Ihrer Meinung entspricht, oder hatten Sie denn in letzter Zeit mal diesen Moment, wo Sie das Gefühl hatten, ah, jetzt habe ich mich politisch komplett von einer anderen Meinung abholen lassen? Und das nur, weil es um Argumente ging? Im Privaten, ja. Also politisch ist Ihnen das in letzter also im, Zeit im, im gar Privaten, nicht. Passiert. Im,
0: ja, also in letzter Zeit ist es ja mehr so eine Blockbildung, die ich zumindest so auch im Bundestag so miterlebe. Was, was halt schade ist, ist, ähm, wir haben auch keine Runden mit der Bundesregierung, wo die Bundesregierung sagt, dann lasst uns mal was erörtern, wo sind wir denn beieinander? Das war das letzte Mal. Bei der Zeitenwende-Frage, als es um den besonderen Haushalt für die Bundeswehr zum Beispiel ging. Da gab es das, wo man sich verständigt hat. Und da kann man sich auch überzeugen lassen gegenseitig. Als wir den Koalitionsvertrag damals verhandelt haben, ich habe damals Jamaika verhandelt, was ja dann nicht zustande kam, mit Herrn Wissing und Herrn Habeck. Wir waren die Ersten, die fertig waren mit dem Thema Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt etc. Alle haben gedacht, wir würden uns zerfleischen. Im Gegenteil, wir haben uns da gegenseitig das war gut, weil auch alle aufeinander angewiesen waren. Jetzt ist es so, dass die Regierung sagt, wir sind ja drauf angewiesen, auf die Opposition. Deshalb gibt es ja auch keine Debatte zum Heizungsgesetz wirklich. Also, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, wenn wir jetzt diesen Entwurf, den wir haben, der gestoppt worden ist, uns zusammensetzen, Union, was ist euch wichtig? Und dann geht man hin und her, wenn man weiß, es ist auch eine Relevanz, dann lässt man sich überzeugen. Aber Sie
1: haben ja in Ihrer letzten Legislatur wahrscheinlich auch nicht so oft zu den Grünen gesagt, let's oh, go.
0: Das, da fragen Sie mal Frau Künast.
1: Okay, die Frage, die sehe ich nächste wir Woche. Wir sind,
0: doch, dann sagen Sie es ihr, es ging zum Thema Tierhaltung. Da ging es um die Frage der Borchert-Kommission und um die Frage unseres Tierwohlkennzeichens.
1: Darauf komme ich zurück. Kommen Sie zurück. Darauf komme ich zurück. Ähm, <lacht> wann interessiert Sie denn, wenn Ihr gegenüber Argumente vorträgt und was ist Erster Impuls. Also wir können ja mal eine ganz klassische Debatte nehmen wie die letzte Generation. Hier mhm. haben wir eine, irgendwie eine Gruppierung, mhm. dessen Mittel man gut oder schlecht finden kann, die aber sagen: Okay, mein Standpunkt ist Klimakrise. Mein Standpunkt ist, es muss radikale Politik geben, um das und das zu verhindern. Das ist meine politische Angst. Da blocken sie ja wahrscheinlich nicht direkt ab. Nö, ich habe Fridays for Future getroffen zum Beispiel, auch beim, also
0: da gibt, die setzen sich auch bei uns auf die Straße. Und ich habe meinen Zug und meinen Flieger verpasst. Ist dann halt so. So Und nein, ich spreche schon mit ihnen. Aber dann erwarte ich umgekehrt auch vom Gegenüber, dass es nicht nur eine Inszenierung ist.
1: Ja, also, aber Luisa Neubau sitzt jetzt zum Beispiel auch mit Friedrich Merz bei Lanz und die können äh? sich ja austauschen.
0: Ja, ja, nee, nochmal. Also es geht ja nicht nur, ja. warum muss ich das immer unter den Augen der Öffentlichkeit und der Medien tun? Nee, nee, das ich wollte nur sagen, ein, das ist jetzt auch dass ja dann Ja, aber dass ist ja dann auch wieder inszeniert, was man sagt. Nee, es gibt ganz viele Gespräche, wo man zusammensitzt, wo man nicht einer Meinung ist. Und jetzt nur mal das Beispiel. Nehmen wir jetzt mal Fridays for Future. Gehen Sie aber gerne auf die weil Fridays for Future ist ja auch so ein bisschen
1: 2019.
0: letzte Generation fände ich jetzt interessanter. Naja gut, wenn die letzte Generation äh, Hausverbot im Deutschen Bundestag hat
1: mhm.
0: und ankündigt, sie kommt nur mit einem Kamerateam, dann zweifle ich die Ernsthaftigkeit der Debatte an.
1: Warum glauben Sie denn, kommen Sie mit einem Kamerateam oder wollen das?
0: Ja, weil sie natürlich erstens etwas erzählen wollen nach draußen. Ich eher als Amtsinhaberin für sie interessant bin, als CDUlerin interessant bin, natürlich. Und weil sie nachher das so ihr Material schneiden wollen, wie sie gern wollen. Und da sage ich sehr klar, das sind nur Spielregeln der einen Seite. Ich fände es gut, wenn man sich einfach so mal dann äh, treffe. Ich habe auch schon welche getroffen von der äh, sogenannten letzten Generation, war überschaubar ergiebig. Weil, wenn man sagt, ihr habt nie etwas getan für den Klimaschutz, muss ich sagen, können wir mal gerade zumindest an Fakten rangehen. Nie ist so absolut. Das ist, als wären wir die Obervollpfosten gewesen. Ich selbst weiß, dass ich in meiner Amtszeit als Agrarministerin auch deshalb Bauerndemonstrationen hatte, weil wir Regelungen für mehr Klimaschutz beschlossen haben. Also zu sagen, also einen so darzustellen, als hätte man überhaupt keine Ahnung. Und man stellt aber beim anderen fest, es gibt nur absolute Aussagen. Die lassen dann auch keinen Austausch zu.
1: Ja, okay. Ich glaube, es könnten, würden jetzt viele Menschen hier intervenieren und die Klimapolitik der letzten zehn Jahre... Also der, der, der ja, Spiel, das der Spielraum, den, den Spielraum, ja, den es gab, kann man natürlich diskutieren. Ja, Leute, diskutieren. das kann man
0: immer und das ist auch von der Couch aus richtig super immer gesagt. Ja, das stimmt. Und das sind die Leute, die aber auch gerne fliegen. Das sind die Leute, die auch ich ihr Heizungszimmer heizen. Das sind auch die Leute, die nicht bei Kerzenschein sitzen. Das sind auch die Leute, die genau das alles andere in Anspruch nehmen und okay, sich dann beschweren, wenn es teurer wird. Aber ist nee, das, nee, das nicht nee, auch eine lassen. Schublade gerade? Nee, nee. Das, ja, ich habe auf die eine Schublade geantwortet, mit einer anderen Schublade, so wird es eine Kommode. <lacht> aber es ist, ähm, mein Punkt ist wirklich der zu sagen, man hätte mehr machen können. Klar hätte man mehr machen können. Wir könnten auch mehr arbeiten in Deutschland. Kommt aber nicht gut an, wenn man es sagt. Deshalb nochmal, wir haben in den seit 1990 etwa haben wir 40% CO2-Ausstoß reduziert bei Verdopplung der Wirtschaftsleistung. Hat uns dazu geführt, dass wir auch den Sozialstaat so halten können, wie er ist. Man hätte immer mehr machen können. Keine Frage. Aber ich weiß auch, ich bin das erste Mal geflogen mit 21%. Also ich bin echt ziemlich bodenständig aufgewachsen. Und wissen Sie, von wo ich geflogen bin? Von Paderborn zum Flughafen Hahn, weil ich Weinkönigin war. <lacht> so, hätte man auch nicht machen müssen. Aber warum erzähle ich das jetzt Die Strecke gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. <lacht> warum erzähle ich das? Aus einem Grund, weil damals das Thema Fliegen, ich bin auf dem Bauernhof, Weingut groß geworden. Das war unerreichbar für uns. Das war zu teuer. Und das war dann irgendwann, das Thema Fliegen, so eine Art der Demokratisierung, dass auch breitere Teile sich das leisten durften. Und als es dann für 30 Euro nach Mailand ging und Leute morgens hin und abends zurück sind, da hat man schon die Absurdität,
1: glaube ich, langsam erkannt. Zu einem Zitat von Ihnen, über das wir mal gesprochen haben. Wenn es der Falsche sagt, ist es nichts wert. Das heißt also ja im Klartext, zum Beispiel, wenn ein AfDler jetzt sagen würde, die Debatte haben wir ja gerade die ganze Zeit, wir müssten diesen Kindergarten umbauen dann zählt ja nicht das Argument, weil wir hier von einer Person sprechen, die einige von uns als nicht demokratisch einschätzen würden. Wie geht man denn dann damit um? Das ist nicht einfach. Das ist echt eine harte Sache, in der
0: Tat. Aber die Frage ist ja, werde ich zum Gefangenen meiner Reflexe und schade einem Anliegen, was alle haben? Also nur mein Beispiel. Kommune, Stadt, Dorf, Land. Ich bin seit vielen, vielen Jahren im Kreistag ehrenamtlich, bei mir in Bad Kreuznach. Da haben wir auch AfDler, die bringen uns nicht in die Bredouille, weil deren intelligente Vorschläge nicht wahrnehmbar sind. So, Aber wenn jetzt ein AfDler Landrat geworden ist, durch die Bürger, nicht durch Parteien, die ihn gewählt haben. Also da wäre ich dagegen, dass die CDU hilft, dass ein AfDler in ein Amt kommt. So. Und dieser Landrat lädt jetzt zu einer Kreistagssitzung ein. Jetzt kann man sagen, boykottiere ich, dann ist das die sichere, absolute Mehrheit der AfD irgendwann. Das will man nicht. Also man ist gewählt als Kreistagsmitglied von den Bürgern. Und dann stehen Themen ganz normal auf der Tagesordnung. Übrigens auch, weil es ein Landesgesetz gibt, dass man zum Beispiel die Kita anpassen muss, Umbaumaßnahmen hat etc., da fände ich es, ist klar ist eine Form von Dialektik auch, aber ziemlich äh, absurd, wenn man sagt, die Vorlage kommt jetzt vom AfD-Landrat, der muss ja auch an Recht- und Kommunalgesetz halten, aber wir, machen, wir blockieren alles, weil er es vorgelegt hat. Das das finden Sie? Man muss ja was entscheiden. Also das heißt, jetzt zu sagen, wir machen nichts zur Kita. Meine Antwort ist immer, wir machen selber eine Vorlage
1: dazu. Das ist auch, ja, glaube ich, der Vorschlag, der so Konsens ist, oder? Also, das ist, glaube ich, das, ja, schon, was man. Ja, aber
0: nochmal kommunal. Es kennen sich nicht viele in Kreisverwaltungen mhm. aus. Das läuft schon komplett anders als im Deutschen Bundestag. Das sind, ist Verwaltungshandeln. Das ist kein politisches Handeln, sondern das geht nach der Kommunalverfassung, nach der Kommunalverwaltung. Die Zahlen haben nur die. Das muss freigegeben werden von dem Landrat. Der ist in ein Amt gewählt worden von der kompletten wahlberechtigten Bevölkerung, die, wenn sie denn zur Wahl gegangen ist. So Und da kann er gar nicht viel Politik machen, sondern das sind Vorgaben. Also sie haben freiwillige Leistungen. Bei uns gibt es die Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde, die sagt, sie haben zu viel Schulden, also dürfen sie keine freiwilligen Leistungen mehr machen oder sie sagen, sie dürfen die. So. Und dann wird so eine Verwaltungsvorlage aus der Verwaltung gemacht und präsentiert im Kreistag. Jetzt kann man sagen, wir kommen nicht. Wir machen nichts. Aber dann werden auch keine Gelder freigegeben. So. Und darüber müssen wir diskutieren und debattieren. Und im Übrigen hat Herr Scholz, der Bundeskanzler, sowas Ähnliches gesagt. Nur da hat sich die Welt nicht aufgeregt. Weil der Sozialdemokrat ist, wo man sich jetzt nicht so schön aufregen kann, weil man der CDU in die Schuhe schieben will. Wir würden mit der AfD gemeinsame Sache machen. Ich weiß nicht, wie oft wir das noch sagen müssen, weil wir schneiden uns ja ins eigene Fleisch, wenn wir mit denen und ich halte die auch übrigens für Menschenfeindlich, für rassistisch und auch für.
1: Ach, ich weiß gar nicht, darf ich jetzt alles gar nicht sagen? Das ist so, also sie dürfen hier alles sagen. Ja, ich weiß. Es <lacht> aber dann, ach Gott. Aber das erinnert mich an ein Zitat, das sie mal gesagt ja. haben: Wer AfD wählt, stärkt das linke Lager. Mhm. Das vielleicht also schließend so. zu dem Kontext so. ausführen gerne.
0: Gerne. Es gibt ganz viele, die regen sich jetzt total über die aktuelle Regierung auf. Über die Grünen, über das Heizungsgesetz, über die Verbotsgeschichten, über das Unrealistische. Ich gebe es nur mal so wieder, was ich auch äh, höre bei mir im Wahlkreis. Und die sagen dann, und jetzt wählen wir die AfD. Sag ich mal, was ist euer Ziel? Die Grünen zu verhindern. Sag ich nochmal, was ist euer Ziel? Wer soll dann an die Regierung? Ja, die CDU und die FDP dann von mir aus wieder, aber Hauptsache die Grünen nicht. Sag ich, ja, aber wenn ihr die AfD wählt, wen steigt ihr denn da gerade? Es gibt doch überhaupt keine Mehrheit für eine CDU. Das heißt, am Ende ist es eher ein linkes Lager, das wird dann größer mit verschiedenen Varianten. Also gerade den, den man die Zustimmung entziehen wollte,
1: den ermöglicht man mit niedriger Zustimmung, aber dennoch eine Mehrheit dann zu bilden. Und passen dazu die Diskussion dann gerade darüber, ob man die AfD, also ob man ein Parteiverbot anschieben sollte? Mhm. Wäre das eine Lösung für all diese also Probleme? Also, darüber zu diskutieren, ist legitim. Und es
0: gibt ja auch in der Geschichte, wenn man sieht, NPD-Verbot ging es ja damals rum, verbot da gibt es Pro und Contra. Und ich weiß noch, in meiner Abitursprüfung hatte ich das Thema Parteiverbot, Pro und Contra. Und ich weiß auch noch, wie ich selber hin und her geschwungen bin, weil es für beide Seiten gute Argumente gibt.
1: Was spricht denn zum Beispiel gegen ein Parteiverbot? Aber
0: Parteiverbot gegen ein Parteiverbot, also Versuch, man muss ja erstmal einen Versuch starten. Ja, ja,
1: das ist Und wenn
0: der Versuch eines Parteiverbotes scheitert, dann hat das fast Märtyrerstatus für eine solche Partei und wird häufig auch von nicht so tief im Thema Seienden als ein Freibrief auch fast gesehen. Und man kann auch extremes Gedankengut oder extremistisches Gedankengut nicht verbieten. Und deshalb ist die Frage, ob man nicht sogar der Sache eher Herr wird, wenn man sich auseinandersetzen muss, so wie das mit den Republikanern damals war und das habe ich auch mal in der Argumentation gesagt, in der Diskussion gesagt, dass ich skeptisch bin beim Parteiverbot, weil das so aussieht, dass man sich unliebsame Konkurrenz einfach entledigen will. Und das kann bei Bürgern schon ziemlich blöd ankommen, so quasi die herrschenden, die sich jetzt mal gerade ihre Gesetze hier oder ihre Situation zurechtgestalten. Das habe ich dann mal gesagt und dann wurde mir vorgeworfen, siehst du Klöckner will mit der AFD zusammenarbeiten. Sag ich, nee, habe ich nicht gesagt, habe ich auch nicht vor.
1: Das heißt, okay, wenn Sie jetzt von Bürgern sprechen und letztendlich ist das ja eigentlich der kleinteilige Austausch mit der gesamten Gesellschaft, wie man damit umgeht, dass es die AfD gibt, dass sie Posten inne hat, dass sie im Bundestag sitzt. Ich frage jetzt nicht nach der einen Idee, aber was sind denn politische Mechanismen, die sie auch in ihrer Funktion nutzen können, mhm. um mhm. Antidemokraten fern, und ich benutze dieses Wort sehr bewusst, fern von Entscheidungspolitik zu halten. Mhm. Weil es ist ja eigentlich auch dann letztendlich sehr viel Arbeitsaufwand, wenn wir auch die ganze Zeit über... Mhm. Die man muss Beispiele selbst sprechen. überzeugen.
0: Also erstens, glaube ich, soll man nicht zu viel drüber reden. Wir reden jetzt auch schon ziemlich, wir geben dieser Partei gerade wahnsinnigen Raum. Hätte, ja, Also da könnte ja. man noch über anderes halt reden. So, und dann sich die Argumente anschauen. Und die können sie zum Teil so zerpflücken. Also am Ende es erreichen, dass die Bürger zu Recht kein Vertrauen da reinsetzen. Und das ist Arbeiten und es selber überzeugen. Und das heißt, ins Detail auch gehen. Ja, bon.
1: Gedankengut kann man ja auch per se nicht verbieten, aber natürlich in der politischen Verantwortung hat man ja auch drängende Beispiele. Rostock-Lichterhagen war jetzt letztens wieder Jahrestag in Hanau, Heuerswerda. Mhm. Jüdische Personen, die sich nicht sicher fühlen, weil man weiß, okay, in der Gegend leben Neonazis. Hey, wir haben aber auch
0: Linksautonome, die finden Israel nicht gut, also sagen, sie hätten politische Kritik an Israel, aber da ist viel Antisemitismus auch dabei. Okay. Also ich würde schon immer mal beide Seiten sehen, okay, wir weil können beide sein.
1: Augen müssen gucken. Wir, okay, wir können sowohl linke Antidemokraten als auch rechte Antidemokraten in diesem Slot integrieren, aber das ändert ja nichts daran, dass man das Gedankengut nicht verändern kann, wir letztendlich auch ein Land sind mit einer Geschichte, die, glaube ich, tendenziell rechtsextremer geprägt ist, in einer Dimension, ich möchte die RAF nicht klein oder groß reden, das meine ich nicht, wie hier von... Menschen sprechen, die sich natürlich einfach bedroht fühlen. Also, ja, wir brauchen wir gar nicht politisch. Wir können auch von politisch Extremen sprechen. Ja, ja, ja
0: aber jetzt bleibe ich mal gern ja. bei Ihrem Land. Also, ich sehe jetzt nur Westdeutschland als unser Land. Ich sehe Gesamtdeutschland als unser Land. Und da hatte der Osten Deutschland durchaus eine linke Geschichte, die Menschen getötet haben, die Menschen geopfert haben, die Freiheit bewahrt haben. ich gar nicht haben. absprechen? Ich nee, will, nee, aber ich, ich wollte es nur noch ich, mit ja, der Ergänzung, damit wir nicht
1: nur auf einem Bein hier sind. Nee, treten. okay, wir nehmen jetzt einfach mal Extremismus in seiner genau. Gesamtform. Was ist da ihr Take zu? Also wenn man jetzt davon spricht, okay, Gedankengut kann man nicht verbieten. Wir haben bestimmte Extreme in diesem Land, die nicht demokratischen Vorstellungen äh, entsprechen. Wenn man sich verbieten kann, was macht man dann? Also wie? Wenn man sie verbieten kann oder nicht verbieten? Wenn man, man kann ja keine Gedanken verbieten. Ja, ach so, so, ja. Das heißt, okay, vielleicht wählen diese Menschen dann AfD. Ja. Das kann man die dann auch nicht verbieten, weil diese Partei nicht verboten ist oder keine Ahnung. Wie ist das denn dann im One-on-One-Austausch? Was sagen Sie denn zum Beispiel einem AfDler, der zu Ihnen kommt und sagt, Frau Klöckner, ich kann die... Die CDU nicht wählen.
0: Also erstens hat man es ja nicht auf der Stirn geschrieben, dass man AfD wählt.
1: Also nee, Sie äh, also das also
0: sieht man ja nicht. Ich komme mit Leuten ins Gespräch. Es sei denn, es ist ein Amtsträger von der AfD, aber da habe ich jetzt nicht viel Gesprächsbedarf, um es kurz zu sagen. Und wenn jetzt Bürger zu mir kommen, auch an den Wahlkampfstand oder ich mache zum Beispiel äh, Marktsprechstunden auf dem Markt. Das habe ich auch geändert. Ich habe Sprechstunden auch bei mir im Wahlkreisbüro. Ich habe mehrere Wahlkreisbüros. Und das ist für einige schon mal noch eine Hemmschwelle, dahin zu gehen, sich anzumelden. Also gehe ich auch zusammen mit meinen Mitarbeitern, sind wir auf dem Markt. So, und das wissen die. Und dann kommen die Leute zu einem hin. Wir haben da Äpfel stehen, dann kommt man ins Gespräch. Und dann sind sie auch mit Leuten im Gespräch, die sagen nicht nur dummes Zeug, also muss man jetzt mal ehrlich sagen, obwohl sie dann sagen, sie wählen AfD. Und da ist dann meine Aufgabe, sie zu überzeugen. Es gibt ja zum einen, was sie sagen, dieses Gedankengut, es gibt ja ganz verfestigtes Gedankengut. Die werde ich nicht kriegen, diese Leute. Aber es gibt ja Zustimmungswerte, die steigen und die sinken. Und das hat auch was mit Menschen zu tun, die nicht festgelegt sind, aber die was umtreibt. Und wenn dann eine Partei, extreme Partei, mit einem Slogan kommt, dann muss man auch den Leuten erklären, was dahinter steckt. Und das ist meine Aufgabe. Übrigens nicht nur meine, sondern auch von Journalisten, von anderen Politikern, von uns allen. Und mir klopfen dann auch Leute auf die Schulter richtig so, dass sie da jetzt debattiert haben. Sag ich, ja, aber das erwarte ich von Ihnen auch. Sie sind auch Bürger dieses Landes.
1: Das ist fast ein guter Schlusstag zu diesem Thema. Außer Sie haben noch etwas, was Sie unbedingt sagen wollen. Nö, dann kommen wir zu unserem letzten Punkt in dieser Folge, der immer stattfindet. Man muss nämlich hier, man muss, man hat gar keine andere Wahl, ja. das ist hier nicht sehr demokratisch, eine Sache erzählen, die man noch nie irgendwo anders erzählt hat. Also irgendeine funny Anekdote. Sie können natürlich nicht sagen, dass Sie Weinkönigin waren und Traktor gefahren, mhm. weil das weiß jeder. Irgendwas, was edgy ist, was anders ist, was Sie noch nie erzählt haben. Was ich noch nie erzählt habe? Dorobert hört Crime Podcasts im Wald. Lars Klingbeil hört Philipp Porzell, wenn er im Flugzeug einschläft. Da ja, soll ich Ihnen was sagen, was ich mache, ich lese Thermomix-Rezepte abends. Wirklich. Sie lesen die einfach. Ich lese die.
0: In der Hoffnung, dass ich irgendwann dazukomme. Sie dann. Also offen zu sagen, ich will jetzt, jetzt habe ich den Begriff genannt, ich will hier keine Werbung machen. Ich werde auch nee, nicht heißt bezahlt ja Thermomix und nichts. Aber dieser nee. Thermomix, ich habe diesen digitalen mit meinem Handy verbunden. Ich finde das echt ziemlich cool, sowas. Ich mag so Technik. Und ich probiere dann immer Sachen aus und ich habe eine Freundin, die hat das auch. Und dann lesen wir wirklich, das habe ich noch nie erzählt, diese Rezepte und schicken die uns auch. Und fragen dann, ob... Das heißt, ein, sie hängen nicht auf Instagram,
1: Instagram rum, sondern sie hängen auf dem Auf Thermomix, Thermomix .de hänge ich um, cook, um. Dieses Cookie-Doo. Kennen Sie das? Nee, das kenne ich nicht. Ja, das ist die App Ich glaube, ich brauche dazu. erst noch mal ein Haus in irgendeinem Fort von NRW, damit ich das machen kann. Aber dazu kommen wir dann irgendwann. <lacht> dann schicke ich Ihnen auch Rezepte.
0: Wirklich gut. ich <lacht> glaube <lacht> gar nicht, welche Suppen ich da drin mache. Und Curries.
1: Das, ist, das klingt verlockend.
0: Kanzlerin hat mal gemeint, als sie sagte, ob sie einen Thermomix hat, sie sagte, nee, ich kann kochen. <lacht> gut, da war ich dann ruhig.
1: <lacht> gut, das ist natürlich ein sehr harter Diss. Ja. Jetzt haben sie so positiv geändert, jetzt haben sie sich selber noch gedisst am Ende. Ja, das aber gut. Frauenfremdes. Ja, authentisch. das. Ja, CDU. <lacht> <lacht> das war's schon. Vielen Dank. Das war ehrlich jetzt und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin hören Sie, liebe Hörer, doch in das Politikteil rein, der aktuell politisches Geschehen einordnet mit Iliana Grabitz, Tina Hildebrand, Peter Dausen und Heinrich Wefing. Wenn Sie Feedback, Rückmeldungen oder Fragen haben, gerne via ehrlichjetzt.zeit.de oder auf meinen sozialen Kanälen. Das ist das Ende. Danke. Bis in zwei Wochen, liebe Zuhörer. Vielen Dank, Frau Klöckner. Danke auch. Ciao. Ciao.